0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf
1: meinsportpodcast.de Ich bin Christian, ihr hört den offiziellen Podcast über Hannover 96 bei meinsportpodcast.de. Und den nachfolge von Hannover liebt. Und dementsprechend haben wir uns in der ersten Folge auch den bisherigen Moderator dieses Podcasts eingeladen, den Tobi, at RunnerTobi bei Twitter. Hi. Hallo, Grüße. Und auch mit in der Runde ist Dennis Draber, Gründer von 96freunde.de. Moin
2: Christian, moin Tobi.
1: Hallo und äh, schön, dass ihr beide mit dabei seid. Vielleicht sollten wir zum Einstieg erstmal ähm, ja verraten, wie es dazu kommt, dass wir jetzt in dieser Besetzung hier sind. Äh, Tobi, mach du mal den Anfang und Dennis übernimmt dann.
3: Ja, ihr habt mich gefragt, äh, ob ich bei der ersten Folge dieses neuen Podcast-Projektes dabei sein möchte. Möchte ich natürlich gerne und ähm, dann habe ich mich nicht lange bitten lassen und dann war es ja, der heutige Montag, wo wir uns zusammen getroffen haben. Ich freue mich sehr.
2: Ja, und ich freue mich auch darauf, dass du hier dabei bist. Du hast ja in Folge 255 von Hannover Lieb den Hans eingeladen, deinen ersten Gast, den du auch in Folge 1 dabei hattest. Jetzt bist du hier bei uns in Folge 1 dabei. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Übergang. Freut mich, dass wir hier in dieser Runde sind.
1: Dennis, wie ist es denn dazu gekommen, dass ich jetzt Moderator bin?
2: <lacht> ja, irgendwen braucht es ja, der das kann ne? und äh, Zeit hat, Interesse hat, Hannover 96-Fan ist und vielleicht sogar schon mal irgendwas mit Audio, Podcast, Radio oder so gemacht hat und da bist du ja eigentlich der beste Mann dafür. Du hast bei Radio Leineherz moderiert, gearbeitet und bist noch Hannover 96-Fan dazu. Eine bessere Besetzung kann es doch gar nicht geben, oder?
1: Ich kann das ja kurz erzählen. Wir hatten äh, uns, glaube ich, kennengelernt, weil ich, als ich bei Leineherz war, Leineherz gibt es ja mittlerweile nicht mehr, ähm, hatte ich mal so eine Art Experten gesucht, mit dem wir über das Spiel sprechen können von Hannover 96. Das muss irgendwann in der vergangenen Saison gewesen sein. Und dann haben wir das ab da einfach öfter gemacht und ähm, ja fürs Radio über Hannover 96 gesprochen und vor, weiß nicht, zwei Wochen oder so hast du mich dann angesprochen. Und jetzt sitzen wir hier.
2: Genau, ich dachte, es muss ja auch irgendwie weitergehen, jetzt wo Tobi Hannover liebt nicht mehr macht. Nach 255 Folgen, sechseinhalb Jahre, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, so machen wir jetzt hier den offiziellen Podcast auf meinsportpodcast.de über Hannover 96 was eine sehr schöne Sache ist. Grüße gehen übrigens auch raus an die Macher des Podcasts Vorwärts nach weit, benannt nach dem Grundsatzprogramm von Pro Verein. Die machen auch einen Podcast parallel. Ich glaube, die Stadt Hannover ist groß genug für zwei Podcasts. Wir bekommen da ein wunderbar friedliches und freundliches Nebeneinander und Miteinander hin. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen neuen Abschnitt mit unserem Podcast-Projekt.
1: Gut, ähm, sehe ich genauso. Ich glaube, vielleicht sollte ich noch ein paar Worte zu mir selber sagen, weil ich ja in der Podcast-Szene bislang nicht wirklich in Erscheinung getreten bin. <lacht> äh, mein Name ist Christian Herde. Ich bin 24 Jahre alt, studiere Politik, Wissenschaft und Philosophie. Und äh, seit dem Ende von Radio Leineherz habe ich nur noch einen weiteren Nebenjob. Ähm, und das ist, ich schreibe Wetterberichte für NDR 1.
2: Die gute Frage, wie wird das Wetter in den nächsten Tagen, vor allem bei Hannover 96?
1: Das kann ich dir nicht sagen, wie das Wetter an sich wird, weil ich nach Schichtende regelmäßig alles vergesse, was davor passiert ist. Aber bei Hannover 96, da ähm, wehte vor allem nach Ende der Saison ja erstmal ein rauer Wind und es gab einige Veränderungen in den letzten Wochen und über die wollen wir heute sprechen. Wir sprechen über die neue Führungsriege, den neuen Trainer und den neuen Sportdirektor. Und wie die sich das als Konstrukt eigentlich vorstellen. Wir wollen auch sprechen über den Kader der kommenden Saison, soweit das überhaupt schon möglich ist. Und über die letzten Transferbewegungen und aktuelle Transfergerüchte. Und zu guter Letzt wollen wir dann noch einen Blick auf die zweite Bundesliga in der kommenden Saison insgesamt werfen. Und schauen, ähm, mit welchen Mannschaften sich 96 da messen muss.
2: Also meine Wetterprognose ist auf jeden Fall nicht heiter bis wolkig nächste Saison. Ich glaube, da wird es eher sehr stürmisch und ungemütlich werden für Hannover. Zumindest meine leise Befürchtung.
3: Tobi, was sagst du dazu? Ja, also Stand heute, 10.6., sehe ich ziemlich duster eigentlich. Also äh, ich bin natürlich optimistisch, dass noch was passiert, dass noch in irgendeiner Form da Bewegung reinkommt. Aber machen wir uns mal nichts vor. Bisher ist nichts passiert, außer dass wir... ja den einen Trainer zumindest irgendwie durch die Hintertür entlassen haben, einen neuen Trainer mit Mirkus Slomka geholt haben und mit Jan Schlaudraff, den, der eh schon da war, zum Chef beziehungsweise ersten Befehlsempfänger von Martin Kind gemacht haben. Und mit dem Kader, ja, oh, ein bisschen dünne bisher, ne? Ist bisher
2: für mich so ein bisschen mehr so der Sturm im Wasserglas, ne? Aber so richtig losgelegt haben die da noch nicht, zumindest nicht ähm, sichtbar. Ich hoffe ja, dass hinter den Kulissen viel funktioniert, beziehungsweise schon viel angelaufen ist. Übrigens, Tobi, an dieser Stelle, danke für deinen Tipp. Du hast uns mit auf den Weg gegeben, beim Podcast machen immer ein Glas Wasser äh, neben sich stehen zu haben auf dem Schreibtisch. Äh, fand ich einen super Tipp. Und ähm, warte mal, wer es heute nicht hat. <lacht> Was <mit> du. Ja. <lacht> Gut, du bist ja jetzt auch nicht mehr der Moderator, der ganz entspannt heute hier dran teilnehmen. Ich habe deinen Tipp übrigens heute, weil so super schönes Wetter ist, etwas abgewandelt ähm, nicht Wasser, sondern ein schönes Pflänz habe ich mir hier hingestellt. Hm.
1: Zum Wohl. Zum Wohl, mein Lieber.
2: Ja, nächstes Mal vielleicht dann auch ein Harry. Aber ja, lass uns doch noch ein bisschen mehr über Hannover 96 sprechen.
1: Und genau das machen wir gleich. Wie die wirklichen Wetterverhältnisse sind, ob es einen Sturm im Wasserglas gibt. Die neue Führungsriege. Der neue Trainer, der neue Sportdirektor. Darüber sprechen wir gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er
0: Aber das ist ein Auto
4: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht
5: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24, alles richtig gemacht
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports Touchdown. Auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist Benni Hövedes.
5: Ja, liebe Hörer,
0: mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
1: Ihr hört 96 Freunde, der Hannover-Podcast. Und ich bin Christian, spreche heute mit Tobi und Dennis über die neue Situation, bei Hannover 96, aber so neu ist das ja eigentlich gar nicht, denn alle, die jetzt die Führung übernommen haben und am Ruder sitzen, die waren irgendwie schon mal da. Die Frage an Tobi vielleicht zuerst, was war denn deine erste Reaktion, als bekannt gegeben wurde, Mirko Lomka wird neuer Trainer und Jan Staudraff neuer Sportdirektor?
3: Ja, der erste Gedanke war natürlich, Mensch, das ist ja mega kreativ und dafür haben wir so lange gewartet. Also ich glaube, es war ja irgendwie vier, fünf Wochen schon klar, in welche Richtung sich das alles bewegt. Horst Held war schon lange weg. Da war auch jetzt nicht so, dass man irgendwie spontan handeln musste. Man hatte ja auch genug Leute eingeladen in Kurkenhof und wohin auch immer zu irgendwelchen Gesprächen. Die Presse hatte das ein oder andere Foto da erwischt. Grüß an den Schokoriegel von Herrn Anfang da war ich tatsächlich ein bisschen underwhelmed in dem Moment, als man die beiden präsentiert hat. Ähm, auf der einen Seite, weil natürlich so, so aufgewärmte Geschichten mit, mit alten Lieben schwierig sind oder schwierig sein können. Ich bin da grundsätzlich noch einigermaßen optimistisch, dass es irgendwie vielleicht auch ein zweites Mal funktioniert mit Mirko Slomka. Aber dass man dann Jan Schlaudraff, der, ja, machen wir uns nichts vor, eigentlich als Praktikant, als, als Lehrling oder wie auch immer geholt wurde, den zum Chef macht, das war schon ein dickes Ding und das hat mich schon das hat mich schon enttäuscht in dem Moment, muss ich sagen.
1: Dennis, dein erster Eindruck. Zunächst einmal habe ich ähm, den Jan
2: Staudorf zufällig letztes Jahr im Urlaub kennengelernt auf Mallorca. Wir waren im gleichen Hotel. Ich habe mich an der Hotelbar abends mit ihm etwas länger über Fußball unterhalten und habe gemerkt, ähm, der Typ hat tatsächlich etwas, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, in der Birne. Also der ist ähm, ziemlich intelligent. Natürlich ist er jung, vielleicht in dem Bereich, den er jetzt managen soll. Unerfahren. Er hat zwar etwas Erfahrung als Scout gesammelt bei der Spieleragentur Sports 5. Er hat bei Jörg Schmatt gehospitiert, hat aber natürlich noch keine Erfahrung in seiner Vita als Sportdirektor vorzuweisen. Nichtsdestotrotz glaube ich, er kennt die Stadt Hannover, er kennt ja die Machtkonstellationen, woran ja schon auch an diesen Machtkonstellationen so einige Manager vor ihm, ich schaue da so zurück an oder denke da an Martin Bader, an Dirk Dufner, die davor ihm gescheitert sind. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, hier ein bisschen mit dem Umfeld vertraut zu sein. Das ist er auf jeden Fall. Von daher glaube ich, dass Jan Staudorf eine gute Wahl sein kann. Zu Mirko Solomka bin ich tatsächlich noch hin- und her gerissen. Das ist für mich eine Entscheidung mit ganz viel Licht, auch mit Schatten
3: und ich weiß noch nicht, welche Seite überwiegt. Zu diesen Machtkonstellationen, ja, Dennis, da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm der kennt die Machtkonstellation, aber wie sind denn die Machtkonstellationen? Der, der Sportdirektor, der Manager, der wie auch immer er heißt, hat keine Macht. Das ist ja eigentlich das, ähm, was in Hannover dann am Ende immer rauskommt. Und wenn dann wieder die, die Baders, die Helds, die ähm, Dufners frustriert hier abreisen, dann hört man immer wieder, ja, irgendwie, ich konnte hier nichts alleine entscheiden. Wenn ich mehr als drei Briefmarken bestellen wollte, musste das alles über den Chef laufen. Und dann haben die da, <lacht> haben die da keinen Bock drauf. Und äh, das heißt, wenn du das jetzt positiv versuchst zu formulieren, sagst du, ja, Jens Staudorff könnte einer sein, der damit leben kann, dass er einfach so wenig zu melden hat, wie er hat, dass er selber gar nicht die Spieler verpflichtet, dass er vorschlägt und Martin Kind am Ende absägt, absegnet, vielleicht auch absägt, aber einfach an absegnet oder halt auch nicht absegnet und dementsprechend dann. Ähm, Martin Kind alles entscheidet. Also klar, holt man sich eher schwächere Leute ran, hat man es wahrscheinlich leichter und dann passt er vielleicht besser in diese Strukturen in Hannover, aber wäre nicht das große Ziel eigentlich oder der große Wunsch aller Fans und aller Beobachter gewesen, dass man hinten raus sagt, jetzt haben wir einen, der die Strukturen insoweit mal aufbrechen kann, dass Martin Kind vielleicht nicht mehr überall Ja und Amen sagen muss am Ende des Tages, sondern dass es so ist, dass dieser, wer auch immer es geworden wäre, starke Mann so viel zu sagen hat, dass er auch mal was alleine entscheiden darf. Hätte ich persönlich viel, viel cooler gefunden. Und wie du sagst, den sehe ich halt tatsächlich in Jan Schlaudorf aktuell nicht. Berechtigter Einwand, den du da gibst, auf jeden Fall.
2: Ähm, Thema, weil wen sich die 96-Fans gewünscht hätten. Ich habe sehr, sehr aufmerksam in den letzten Wochen so Facebook durch Twitter durchgescrollt, habe hab die Diskussionen da verfolgt. Ähm, tatsächlich war ja eine sehr, sehr große Angst, überall zu spüren, dass jetzt ein Didi Beiersdorfer auch Dukaten die, die in Hamburg genannt wird, hier aufschlägt. Tatsächlich, da war die Abneigung der Fans offenbar sehr groß. Jan Schlauder habe ich empfunden, dass ich im Großen und Ganzen sehr positives Echo unter den 96-Fans zu spüren war. Das sicherlich natürlich auch daher rührt, dass er hier ein Held der Europa-League-Zeiten ist. Ich hoffe jetzt einfach, dass er auch genauso ein gutes Auge für Talente hat, wie er damals für den Pass in die Tiefe hatte.
1: Wenn ich, da, wenn ich da einmal zwischengrätschen darf. Ähm, ihr habt ja vermutlich beide die Vorstellungspressekonferenz gesehen, oder? Ja, ja. Und da wurde ja auch gesagt, oder vielleicht könnte man das eher äh, andeuten, als andeuten ausdrücken, dass die Führung jetzt eigentlich noch gar nicht komplett ist. Dass die jetzt erstmal gesagt haben, hey, wir müssen irgendwie die Möglichkeit haben, zu reagieren, den Kader zu planen, was aufzubauen für die neue Saison, weil die Uhr tickt. Aber die haben ja eigentlich gesagt, einer fehlt noch. Nämlich so eine Art ähm, Geschäftsführersport oder, oder ein Vorgesetzter für Jan Schlaudraff. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, grundsätzlich hast du das richtig verstanden. Also nicht, nicht ein Vorgesetzter für Jan Schlaudraff, aber Jan Schlaudraff sollte sich sein Team zusammenstellen. Mit aber hatten die,
1: nicht, hatten die nicht auch gesagt noch, dass, ähm, dass einer, der in, in der in der Hierarchie über Jan Schlaudraff steht, im Laufe der sagen wir kommenden Saison noch eigentlich kommen soll, weil so hatte ich das verstanden.
3: Nee, so war der erste Plan und dann hat man gesagt: Ach, wir lassen das den Schlaudraff doch machen, weil man keinen gefunden hat, weil die zu teuer waren. Warum weiß ich ehrlich gesagt nicht? So wie ich das verstanden habe, ist ja ein Schlaudraff für diese Zeit, der hat einen Dreijahresvertrag gekriegt, ist der jetzt erstmal der Manager, der Geschäftsführer Sport ist er ja noch nicht, aber der Manager, der Sportdirektor, ähm, der Mann, der da hier das in Anführungsstrichen sagen hat mit all den Einschränkungen, die ich eben gemacht habe. Und er möchte sich noch einen Stab von drei Leuten zusammenstellen. Ich glaube, das eine war ein Chefscout, das eine war ein Kaderplaner und das eine war halt ein Assistent, also einer, genau. der quasi ihm zuarbeitet. Und ich habe übrigens noch keinen von den dreien gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch. Mhm. geht. Da ist
2: man schon mal in dieser vermeintlich komfortablen Situation, dass der Abstieg seit Wochen ja quasi schon seit zwei Monaten mehr oder weniger feststeht. Und wenn die Konkurrenz von Hannover 96 nicht so schlecht gespielt hätte, wären wir eigentlich schon seit Mitte Februar abgestiegen. Und da hat man diesen langen zeitlichen Vorlauf, weiß eigentlich schon, wir können jetzt mehr oder weniger für die zweite Liga planen, müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen, dass wir eventuell in der zweiten Liga nächste Saison spielen könnten. Da hat man diesen wochenlangen Vorlauf, die wochenlange Zeit, ein Szenario zu entwerfen, was wäre, wenn Abstieg. Und dann kommt der Abstieg auch. Aber man hat anscheinend kein Szenario entworfen. Zumindest kein Szenario, was dann auch in der Realität umgesetzt wurde. Und das schmerzt mich wirklich, dass diese Wochen Vorsprung, die wir hatten, jetzt wirklich den Bach runtergegangen sind.
1: Aber liegt das denn daran, dass man ähm, mit verschiedenen Trainern gesprochen hat und vielleicht verhandelt hat und geguckt hat, was bringen die für, eine, für einen Spielstil, für eine Philosophie mit und das hat nicht zu Hannover 96 gepasst? Oder haben die den Roten einfach alle abgesagt nacheinander?
3: Ich glaube, am Ende war es eine gute Mischung aus allem. Ich Persönlich, also jetzt mal ganz ehrlich, Spielstil, jetzt kommen wir nochmal zurück zur Pressekonferenz. Da hat ja, ich glaube, sogar Martin Kind was zum erwarteten kommenden Spielstil gesagt. Schlaudrach und Schl äh, Slomke haben da auch was zu gesagt.
1: Ich habe ein Zitat, wenn ich reingrätschen darf, Martin Kind. Hannover 96 braucht eine Philosophie, damit man nicht bei jedem Trainer oder Sportdirektorwechsel bei Adam und Eva anfangen muss.
3: Hallo 2019, hier ist Hannover. Wir haben die Idee einer Philosophie. Jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, klar wäre das schön und klar wäre das schön, wenn wir das schon vor 20 Jahren hätten eingeführt, aber. Sind wir doch mal ganz ehrlich, das funktioniert doch nicht. Wer, wer soll denn die, wer soll die denn prägen, wer soll die denn äh, kultivieren, wenn Martin Kind schon in diesem Moment sagt, ja, wenn der Trainer und der Sportdirektor wechseln, dann muss die trotzdem bleiben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich sehe das, ähm, ist, ist eine tolle Idee, bin aber sehr, sehr skeptisch, dass das funktioniert. Und äh, wenn ich die beiden, also äh, Slomka und Schlaudraff, da nochmal äh, mich daran erinnere in der Pressekonferenz, sprachen sie auch von, von offensiven Fußball und, und schnell und kreativ und so. Ähm, ja, super Idee, aber nicht vergessen, hinten auch mal ein bisschen dicht zu machen und so. Vielleicht ganz kurz nochmal den Kollegen Stendel anrufen, der gerade auf der Insel größte Freude hat, <lacht> wie, wie, der, wie Fußball in der zweiten Liga tatsächlich funktioniert. Und ähm, dass man, wenn man mit so einem Fußball aufsteigen will, das ist theoretisch möglich, Köln hat das ja auch gezeigt in der letzten Saison, die haben ja tatsächlich nach vorne gespielt wie die Verrückten. Ähm, dementsprechend musst du aber auch unfassbar viele Tore schießen. Köln man hat das geschafft, aber bei uns sehe ich im Moment, da sind wir dann wieder beim Kader, sehe ich nicht ansatzweise eine Mannschaft, die so dominant sein kann wie der erste Fußballclub Köln in der letzten
1: Saison. Man redet ja auch jetzt von, von der 96-Philosophie und dass man jetzt eine hat. Aber sowohl auf der Vorstellungspk als auch danach ist mir persönlich ehrlich gesagt nicht so ganz klar geworden, was jetzt der Stil sein soll. Ich habe hier nochmal ein Zitat von Schlaudraff zur neuen 96-Philosophie. »Wir wollen agieren und Fußball auf den Platz bringen, der begeistert. Die Fans sollen das Gefühl haben, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die marschiert.« Gleichzeitig hat Slomka auch erwähnt, dass man in der zweiten Liga wahrscheinlich längere Ballbesitzphasen haben wird und selber mit dem Ball agieren möchte. Auf der anderen Seite hat er sich dann aber wieder zurückgezogen und, sozusagen und gesagt, ähm, ja, aber mit Kontern und so, das wird auch eine Rolle spielen und auch die 10-Sekunden-Regel könnte vielleicht irgendwie wieder angewendet werden. Und letzten Ende stehe ich hier und weiß ehrlich gesagt als Fan immer noch nicht, was ist denn jetzt die Philosophie?
2: Ja, berechtigte Frage. Erst einmal muss ich tatsächlich an dieser Stelle eine Lanze brechen für Mirko Lomka in der Pressekonferenz. Unabhängig jetzt von der menschlichen, charakterlichen Seite. Ich fand es toll, endlich mal wieder ein paar Basics über Fußball zu hören. Gefühlt ein halbes Jahr lang bei Thomas Doll habe ich nicht mehr gehört, als wir müssen den Bock umstoßen. Jetzt haben wir immerhin so ein paar Begriffe wie Zehn-Sekunden-Regel, Umschaltspiel-Konter. Ähm, da, da war schon so ein bisschen mehr Fleisch dran. Nichtsdestotrotz, du hast das schon gerade sehr, sehr schön aufgeführt. Da waren auch einige Widersprüche in sich selbst. drin. es klingt für mich so, als will man elfmal oder zehnmal einen Henrik Weidand haben, der aber genauso gut ähm, noch den Ball behaupten kann. Das ist natürlich alles ein Stück weit ein Wunschkonzert, gerade wenn man es nicht mal schafft, einen zusätzlichen Henrik-Weidand-Typ zu verpflichten.
1: Was ich ganz interessant fand, kann ich ja vielleicht sagen, ist, dass ja auch erwähnt wurde, Mirko Lamke hat gesagt, er habe viele Fußballspiele geschaut und er hat da ja einmal, glaube ich, auch explizit auf so ganz große Clubs wie, sagen wir, Liverpool verwiesen. Und das halt auch irgendwie im Zusammenhang mit der neuen 96-Spielphilosophie. Der positive Eindruck für mich ist dabei, aha, der schaut mal über den Tellerrand hinaus und hat vielleicht den Anspruch irgendwie, dass man auch wie eine große Mannschaft in dieser Liga auftritt und mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein und mit der entsprechenden taktischen Philosophie daran geht. Aber nochmal, weiß man denn jetzt irgendwie, was der neue 96-Spielstil ist? Welche Elemente gehören damit rein?
3: Nein, das weiß man nicht. Also, du hast es ja eben in den Zitaten so ein bisschen gesagt: schnell spielen und, und attraktiv und so. Ich, ich bin weiterhin der Meinung, attraktiv gerne, aber wichtig ist erstmal erfolgreich. Die Reihenfolge sollte auf jeden Fall einbehalten werden, wenn es nach mir geht. Und dass Mirko Slomka sich das ein oder andere Spiel angeguckt hat, ja, logisch, der ist ja auch seit über zwei Jahren ist der ja nicht mehr beschäftigt gewesen. Also, ich hoffe, dass er die Zeit wirklich gut genutzt hat. Ähm, die Zeit in Hamburg, okay, das war nicht so cool, aber in Karlsruhe war es halt richtig, richtig schlimm, ähm, als er da, ich glaube, zehn Spiele Trainer war und dann direkt wieder <lacht> entlassen wurde. Also ich glaube, es ist auch für, für Mirko Slonka gerade so ein bisschen die letzte Chance, nochmal irgendwo unterzukommen und ich hoffe, dass er sich gut darauf vorbereitet hat und ich hoffe, dass er einen richtig guten Plan hat, wie er hier in Hannover in der zweiten Liga, das darf man halt nicht vergessen, in der ersten Liga ist Hannover 96 trainiert, das Einfachste von der Welt. Hinten dicht stehen und ein bisschen was Witziges nach vorne machen, mit ein bisschen Glück bleibst du in der Liga. In der zweiten Liga wird das nicht funktionieren. Du wirst nicht zu Hause gegen Aue oder Sandhausen spielen und die kommen hierher und sagen, so, jetzt pressen wir Hannover mal richtig hinten rein. Die zeigen wir mal richtig, wie Fußball funktioniert. Nee, die sagen, Hannover, kommt mal, jetzt wollen wir euch auskontern. Und da bin ich echt gespannt, was die Idee von Mirkus Slonka ist. Und so richtig verstanden habe ich sie noch nicht, würde aber tatsächlich gerne nach dem 17. Spiel Spieltag nochmal drüber sprechen, weil dann sollte man es spätestens erkannt haben.
1: Dennis, denkst du, dass Mirko Slomka auch im Jahr 2019 noch als Trainer einer deutschen Profimannschaft funktioniert?
2: Eine sehr berechtigte Frage. Was man eigentlich nochmal beleuchten sollte, warum hatte Mirkus Slomka bei Hannover 96 Erfolg? Du hast ja gesagt, ähm, Tobi gerade wunderschön aufgezählt beim HSV und erst recht beim Karlsruhe SC, war ja Mirko Slomka als Trainer ein Flop. Das muss man leider so hart sagen. Damals bei Hannover 96 hatte er zwei phänomenale Co-Trainer an seiner Seite. Einmal äh, den Norbert Dübel und vor allem auch den Nestor El Maestro, der ja mit Slomka zusammen oder eigentlich auch mehr in Eigenregie, was man so hört, sich diese 10 sekunden regel ausgedacht oder sie perfektioniert hat. Und ähm, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir nächste Saison kein Genie an der Seite von Mirko Slomka, kein Taktikgenie sehen werden. Alexander Kina hätte es sein können. Die Personalie fällt ja jetzt leider flach. Und sicherlich mag Mirko Slomka ein großartiger Repräsentant nach außen hin sein. Er hat ja Ausstrahlung, er hat Charisma, er kann mit der Presse, das haben wir auf der Pressekonferenz großartig gesehen, äh, wie er wirklich ähm, mit den Journalisten direkt in Kontakt tritt, äh, sie anspricht, sie von sich einnimmt. Er ist so ein Typ, das meine ich gar nicht negativ. Er ist ein Typ Menschenfänger. Ja. Er kann die Menschen von sich begeistern. Ich fürchte halt nur, dass es auch einen Mann an seiner Seite braucht, der richtig fürs Fachliche, der da ganz, ganz tief drin steckt. Ähm, eben wie Nestor El Maestro das vor einigen Jahren war oder wie es jetzt Alexander Kline hätte sein können. Und solange ich diesen Co-Trainer nicht an seiner Seite sehe, fürchte ich ganz, ganz stark, das wird nichts.
1: Ja, wir können ja mal raufschauen, es wurde gesagt, ähm, das alte Trainerteam oder eher co trainer das soll übernommen werden und wenn überhaupt, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen, soll ein gewisser Herr bei Bayramovic, ehemaliger Schalke-Spieler, eventuell noch als Co-Trainer ähm, dazukommen, wenn überhaupt, denn das alte Trainerteam wird übernommen und wir können ja mal eben raufschauen, wer ist denn da noch, Tobi? Ich,
3: ganz ehrlich? Ich glaube gar nicht mal dran, dass das so kommt. Also Ralf ähm, Zumnik ist klar, wird mit Thomas Doll irgendwo anders hingehen. Ähm, ich glaube, ist schon in der Türkei gelandet jetzt. Ähm, ich glaube, Saric ist dann noch einer von denjenigen, die hier noch bleiben könnten. Mhm. Aber auch da jetzt mal ganz ehrlich, ja, gute Idee. Jörg Sievers wird natürlich auch bleiben, aber Jörg Sievers wird wahrscheinlich auch noch da sein, wenn, wenn irgendwann, weiß ich nicht, das Stadion komplett in sich zusammengefallen ist. Jörg Sievers ist immer noch Tra äh, Torwarttrainer in Hannover. <lacht> Es ist, ist, ist einfach nur wichtig, das, was passiert. Es, es hängt ja auch alles miteinander zusammen. Wieso sollte ein Spieler sagen, klar, ich komme nach Hannover, wenn er noch nicht mal weiß, wer hier was zu sagen hat. Mirkus Lomka ist Trainer, ja, aber es ist ja nichts bekannt, wer wird Athletiktrainer, wer wird äh, hier Physio, solche Geschichten. Das Team ist einfach nicht geklärt. Und ich kann jeden Spieler verstehen, der im Moment sagt: Ja, kann mir schöneres vorstellen, als jetzt in Hannover zu unterschreiben. Wir brauchen jetzt langsam Sicherheit. Das blöde. Auftakttraining ist am 17.06. das noch genau eine Woche hin. Also es wird wirklich Zeit. Ja, es ist wirklich,
2: da hast du absolut recht, eine Woche haben wir noch Zeit, ne? sieben Tage, dann geht das schon los. Wer soll da mittlerweile mit sich die Bälle hin- und her schieben? Ich glaube, das, das sind dann Iva Fossum, Julian Korb, Nico Albornos, Edgar Pripp. Das war es dann, Gefühl zumindest für mich, aus, aus der ersten oder auch aus der zweiten Reihe. Ja, wenn ich, ich habe mir gerade auf Transfermarkt.de noch mal angeschaut, wer alles gegangen ist, weil es so viele sind, die kann ich mir gar nicht mehr alle merken. Diese Liste ist so unfassbar lang. Und wenn ich mir dann daneben anschaue, Neuzugänge stehen da bei Transfermarkt.de Philipp Schauner, der als Torwart Nummer vier quasi zurück in den Kader kommt. Und dann haben wir noch zwei junge Bengels aus der Nachwuchsmannschaft, nämlich Niklas Tarnath und Justin Neis. Nice. Das war es aber auch schon. Da steht kein Neuzugang. Kein einziger. Und Marvin Backerlotz werden wir, wenn man der Hamburger Morgenpost glauben darf, ja nun auch noch verlieren.
3: Ich weiß es nicht. Ich muss aber tatsächlich noch was Nettes zu Jan Schlauders sagen. Also ähm, so kritisch ich das auch sehe, da den, den, ja, wie hat Dennis das vorhin gesagt, den Lehrling zum Meister zu machen, ohne dass er die Meisterprüfung hatte. Ähm, er, ich fand, er konnte sich tatsächlich gut ausdrücken. Also auf der Pressekonferenz ähm, war ich angenehm überrascht. Im Vergleich auch vielleicht zu Horst Held, der immer so ein bisschen sprachlich Schwierigkeiten hat, hatte ich das Gefühl, von dem ich aber fachlich viel, viel mehr halte oder gehalten habe. Ähm, da war ich bei Jan Schlaudraff doch recht angetan. Aber auch da gilt natürlich, dass er muss sich an seinen, seinen Leistungen, an seinen Verpflichtungen messen lassen. Er muss sich auch an den ersten Aussagen messen lassen. Und da war die Aussage, es müssen nur ein paar Knöpfe gedrückt werden. Und dann geht das hier rund. Du hast gerade vorgestellt, welche Knöpfe gedrückt wurden, nämlich noch gar keine, beziehungsweise man hat zwei. Ähm, aus dem Nachwuchs hochgezogen und an Edgar Pripp, der, sorry, vielleicht das leichteste Opfer von allen war, weil er einfach so lange verletzt war und ganz, ganz große Schwierigkeiten wahrscheinlich hat, woanders was zu finden, den hat man ähm, ja, einen neuen Vertrag gegeben. Also bisher ist da quasi noch gar nichts passiert und seine drei von dir eben angesprochenen ähm, Co-Mitarbeiter, Scout, was auch immer, die sind auch noch nicht da. Also da ist kurz gesagt nichts passiert.
2: Aber da muss ich auch noch mal kurz äh, etwas zu sagen, weil du es gerade erwähnst, ähm, Pressekonferenz, Jan Staudorf, was Jan Staudorf gesagt hat auf der Pressekonferenz. Ich glaube, er hat verstanden, wie dieses Spiel hier gespielt wird, unabhängig jetzt nochmal von Kaderplanung, ähm, quasi das, das Game of Thrones of Hannover. Wie kann man das nennen? Game of Low, Lower Saxony oder ja, Game ja, ja. of Hanover? Ähm, okay, ich werde zu literarisch, sorry, aber... Ähm, diese eine wunderbare Aussage und vielleicht können wir sie uns ja gleich hier nach auch nochmal im Originalton anhören, wo Jan Schlaudraff sagt, dass er zukünftig der Chef von Mirko Slomka sein wird.
1: Damals war es natürlich so oder die Konstellation ist natürlich speziell, dass ein, ein Spieler äh, da oder einer, der damals ein Spieler war von von, einem, von Mirko Lomka jetzt äh, zu seinem Chef geworden ist. Aber ich glaube, dass das zwischen uns und in diesem Verein überhaupt kein Problem sein wird. Bei dieser Aussage musste ich tatsächlich etwas schmunzeln, weil die
2: Reaktion von Mirko Slomka da sehr aufschlussreich war. Der Mirko Slomka versuchte das so ein bisschen wegzulächeln. Ich glaube, er
6: hat Jan auch noch so leicht auf der Schulter getätschelt. Also für mich ist das natürlich auch gar kein Problem. Ich erinnere mich gerne zurück an solche Momente, wo der Jan dann auch mal 11 Meter in der Europa League irgendwie zum 2-1 reingechippt hat. Da bin ich natürlich wahnsinnig geworden. Und ich glaube, es gibt auch in naher Zukunft vielleicht Momente, wo wir anderer Meinung sein können. Und das muss auch so sein, dass wir kontrovers diskutieren, um dann zu einer geschlossenen und richtig guten Meinung zu zu kommen und das auch dann gemeinsam zu entscheiden. Aber
2: da hat man gemerkt, Jan Schlauderf weiß, wie man dieses Machtspielchen hier spielen muss. Also er geht da tatsächlich selbstbewusst auf Augenhöhe ran, was prinzipiell erstmal, glaube ich, die absolut richtige Herangehensweise ist. F fand ich tatsächlich auch ganz nett,
3: die Aussage. Ähm, ja, mal gucken. Ich, also grundsätzlich kann es auch an Jan Schlauderf nicht zu schlecht zu Pass kommen wenn er einen starken Trainer hat. Also wir wissen damals die Streitereien zwischen Slomka und Schmack, wie hieß der junge Mann, sowas muss natürlich nicht passieren, aber dadurch, dass Mirko Slomka eigentlich eher unter erfahrener Trainer läuft, sollte das Thema Kabine vielleicht nicht so ein großes sein. Also da hoffe ich, dass das Mirko Slomka, wie auch immer so ein Kader später mal aussieht, dass er Probleme, die in der Kabine entstehen, selber regeln kann. Und dass Jan Schlauder sich nicht auch noch um sowas kümmern muss. Das ist, denke ich mal, auch die Hoffnung von Jan Schlaudorf, dass er da in dem Bereich ähm, sich nicht groß einmischen muss. Von daher mal gucken, wie die beiden da so harmonieren und wer wirklich am Ende äh, der Barbo oder der Charmo, naja, eins von beiden ist. <lacht>
1: Ja, damals äh, mit Schmatke und Slomka, das war ja auch eine Machtkonstellation und da scheint es auch menschlich nicht gepasst zu haben und Slomka hatte ja jetzt in der PK, soweit ich mich erinnere, auch so ein bisschen nochmal angerissen, dass er sich auch, ähm, ich versuche das mal zusammenzufassen, menschlich weiterentwickelt habe. Also irgendwie sowas in die Richtung, hat er ja glaube ich auch gesagt, ohne 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 das allzu direkt anzusprechen, aber ihm geht ja durchaus der Ruf hinterher, dass er menschlich nicht der leichteste sein und da hat er ja so eine Bemerkung auf der PK auch noch zugemacht. Müssen wir uns da denn Sorgen machen oder glauben wir, dass er sich als Mensch vielleicht auch tatsächlich weiterentwickelt hat? Also
3: ich denke, also erstmal fand ich es gut, dass das Thema noch angesprochen wurde in der Pressekonferenz, es war nämlich ganz ganz am Schluss, es war nie Themen, seiner erste Amtszeit und dass es da halt auch schlechte Phasen gab und das in Hannover heute nicht jeder mehr gut über Mirko Schlomker redet. Äh, ich glaube, Andreas Willecke von der Neuen Presse war es dann, der das Thema noch mal kurz vor Ende angesprochen hatte und, und Schlomker auch die Möglichkeit gegeben hat, äh, vielleicht da noch mal was zu, zu sagen. Weil wenn du es selber ansprichst, ist ja irgendwie auch ein bisschen uncool. Andreas Presse. Ein,
6: äh, letztes Engagement endete ja hier, hier glaube ich, am Tag nach Weihnachten, nach dem zweiten Weihnachtstag, kurz vor Silvester. Gibt es irgendwas, was du dir vorgenommen hast, was du definitiv anders machen willst, dieses Mal bei 96? Oh, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Ich glaube, man, man lernt ja wahnsinnig viel dazu auch. In, den, in der Zeit, wo man keinen Job hat, aber auch in, in einer Zeit, wo man vielleicht woanders arbeitet und nochmal zurückblickt, auch auf eine Zeit, die unheimlich viel Spaß gemacht hat, die auch eine, ja, eine besondere Nähe hat zu, zu einem Ort, wo ich jetzt ja hier Heimat auch zugesagt habe, der Umgang untereinander und miteinander, das, die Gespräche, die Kommunikation mit den einzelnen Personen, die ja, Verantwortung tragen im Verein, aber auch mit mit Menschen und Persönlichkeiten wie euch jetzt, wo ich ja viele noch kenne. Man kann vieles verändern, man kann, glaube ich, eine Menge daraus lernen. Und ich glaube, all das sollte dazu führen, dass ihr spürt auch, dass ich dazugelernt habe auf der einen Seite und würde mir natürlich auch wünschen, dass es von der anderen Seite zurückkommt. Finde ich
3: gut, dass es in der Pressekonferenz zur Sprache kam, denn jetzt kann man ihn daran messen. Also wenn es wieder in diese Richtung geht und wir wissen, in Hannover bleibt wenig geheim, jeder hat mindestens ein Ohr in der Kabine und weiß, was passiert, dann wird es für Mirko Slomka wahrscheinlich auch relativ zügig, relativ schwierig in Hannover. Aber vielleicht klappt es ja wirklich. Ich bin einigermaßen optimistisch, dass er, ich sag mal, alle sind ein bisschen älter geworden, alle haben ein bisschen was dazugelernt und so kann ich mir gut vorstellen, dass auch Mirko Slomka vielleicht eher der nette Herr Slomka ist, den er ja, der ja auch zwischendurch mal gewesen sein sollte, auf Schalke.
2: Wir diskutieren ja jetzt viel über die Person Mirkus Slomka vom Hörensagen. Wir haben viel gelesen über ihn, über den Kleinkrieg zwischen Jörg Schmatke und ihm als Trainer 2013. Wir haben da ganz viel in der Presse zu stehen gehabt, auch in der Boulevardpresse aber die wenigsten von uns können, glaube ich, von sich behaupten, mit Mirko Slomka auch persönlich bekannt zu sein, befreundet zu sein, ihn persönlich zu Gesprächen getroffen zu haben. Einer, der das tatsächlich von sich behaupten kann, das ist Ronald Reng. Ronald Reng, das ist der Bestseller-Autor der Robert-Enke-Biografie. Und dieser Ronald Reng, der hat auch ein zweites sehr, sehr interessantes Buch über die Bundesliga-Welt geschrieben. Äh, Aus dem Leben eines Bundesliga-Scouts heißt das Buch. Und es geht darum, wie ein junger Bundesliga-Scout, der tatsächlich existiert, also eine real existierende Person, Lars Moskow, wie dieser Lars Moskow durch die Bundesliga-Welt streift und ganz viele prominente Personen kennenlernt und äh, Kontakt mit ihnen hat. Und an zwei Stellen wird auch Mirko Slomka in diesem Buch erwähnt. Einmal wird geschildert, wie Mirko Slomka als Jugendtrainer zu seinen Anfangszeiten bei Hannover 96 wirklich fürsorglich und aufopferungsvoll für seine jungen Schützlinge da gewesen ist und mit ganz viel Herzleidenschaft und Hingabe diese jungen Spieler versucht hat, nach vorne zu bringen, ihnen auch etwas menschlich mit auf den Weg zu geben. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es den späten Mirko Slomka, der in dem Buch kurz geschildert wird, dem offensichtlich der Erfolg zu Kopf gestiegen ist. Und da war gar nichts mehr zu spüren von diesem fürsorglichen aufopferungsfallen Jugendtrainer, der er früher war. Und diese negative Entwicklung, die Mirko Slomka genommen hat, ich hoffe sehr, dass er diese negative Entwicklung zurückgedreht hat, wie er ja auch in der Pressekonferenz angedeutet hat und wirklich wieder zu seinen Wurzeln zurückgefunden hat, die er einmal als Jugendtrainer bei Hannover 96 hatte.
1: Das hoffen wir alle und äh, damit würde ich sagen, beenden wir doch mal diesen Take. Ihr hört 96 Freunde der Hannover Podcast, die erste Ausgabe heute mit mir Christian, Tobi und Dennis und gleich, weil wir noch mal einen genauen Blick auf den Kader der neuen Saison werfen und aktuelle Transfer
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey okay. bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de
1: Hier ist 96 Freunde der Hannover Podcast. Und mit Tobi und Dennis spreche ich jetzt über den Kader zur nächsten Saison. Es gibt ja doch schon einige Abgänge. Bei den Zugängen stehen vor allem ein, zwei Jugendspieler da und könnten vielleicht noch ein paar dazukommen sogar. Über all das wollen wir jetzt sprechen und ich denke, wir sollten uns äh, zu Beginn erstmal mit den ganzen Abgängen beschäftigen. Wenn ich da den schnellen Überblick einmal geben darf. Ilas Bebu wechselt für 8,5 Millionen Euro zur TSG Hoffenheim. Niklas Füllkrug geht für 6,5 Millionen nach Bremen. Mike Beere bleibt in Barnsley und wird zukünftig in der zweiten englischen Liga spielen. Pyrmin Schwegler zieht es nach Australien, nach Sydney. Oliver Sorg wechselt zu einem direkten Konkurrenten, zum ersten FC Nürnberg. Philippe überlegt sich gerade, ob er nach Dubai gehen möchte oder doch mit äh, stark leistungsbezogenen Bezügen in Hannover bleibt. Marvin Bacalort scheint auch aktuell mittendrin zu sein in einer Transfergeschichte. Uffe Bech wird uns verlassen, Nikolai Müller war ausgeliehen, ist weg, Takuma Asano war ausgeliehen, ist wieder weg, Akpo Guma ist auch wieder zurück in Hoffenheim, Bobby Wood wird uns verlassen und Kevin Wemmer wechselt zurück zu Stoke, von wo er ausgeliehen war. So, was sagen wir dazu? Was ist da wohl die wichtigste Personalie, was die Abgänge angeht, Dennis? Hui,
2: da hast du ja eine ganze Liste, eine ganze Startelf aufgezählt. Ähm, na klar, Ilas Bebu, den hätte ich gerne in der zweiten Liga gesehen mit seiner Schnelligkeit. Und jemand wie Niklas Füllkrug, ähm, Bremen-Video hin oder her, wir hätten seine Kopfverstärke im Sturm gut gebrauchen können. Den wichtigsten, für mich persönlich wichtigsten, hast du allerdings in der Liste gar nicht drin gehabt. Klar. Nämlich unseren ehemaligen Capitano Manuel Schmiedebach. Genau so einen Typen, der war ja gerade ausgeliehen zu Union Berlin hin, erscheint deshalb wahrscheinlich nicht in der Liste von Transfermarkt.de, aber genau so einen Typen, einen Beißer, einen, der sich in jeden Zweikampf kompromisslos, bedingungslos reinhaut, der auch eine Identifikationsfigur für den Verein, für die Fans, für die jungen Spieler ist. Genau so einen brauchst du doch in der zweiten Liga. Und mich hat es sehr, sehr geschmerzt, dass... Manu jetzt durch den Aufstieg von Union Berlin leider uns nicht in der zweiten Liga nächstes Jahr helfen wird.
1: Tobi, warst du auch so überrascht gerade bei der Liste der Abgänge, dass die schon so lang ist eigentlich?
3: Tatsächlich natürlich nicht, weil ich ja, ähm, ich will nicht sagen Transfermarkt als meine Startseite habe, aber ich muss öfter, öfter mal vorbei rausche und. Ähm ja, In den letzten Folgen von Hannover liebt haben wir dann auch öfter mal drüber gesprochen. Die eine oder andere Sache war ja schon klar, du hast es gesagt, Füllkrug. Es war auch klar, dass Bebu geht, wohin er geht, war noch nicht bekannt, als wir die letzten Aufnahmen hatten. Aber äh, nee, überrascht war ich tatsächlich nicht. Die ganzen Leihspieler, die gehen, dass die, dass die bleiben, stand ja auch nicht zur Debatte bei Wimmer und Asano. Hat man ja auch pingeligst darauf geachtet, dass da gewisse Klauseln nicht erfüllt werden. Ähm, Bobby Wood, eh kein Thema, Agbo Boomer, würde uns natürlich mega weiterhelfen nächstes Jahr, wenn seine Schulter da ist, wo sie hingehört, aber ähm, den können wir halt hier einfach auch nicht bezahlen. Und ich glaube, ein Nikolai Müller hat auch auf viel Bock, aber nicht auf zweite Liga mit 96. Also ähm, diese Liste ist lang, die Liste war in meinem Kopf natürlich auch schon lange Zeit dabei. Ähm, und die Liste ist halt auch wirklich ein riesen, riesengroßes Problem, denn das sind natürlich nicht alles Weltfußballer, ähm, aber das sind teilweise Spieler, die einfach immer da waren, die wichtig sind, die ähm, ich sag mal, Schwegler, Backerlords, die auch so, so einen Schuppen mal zusammenhalten können und mit Völkrug und Bibu natürlich auch zwei, die leistungsmäßig so gut sind, dass sie uns in der ersten Liga natürlich allen voran helfen hätten, aber in der zweiten Liga einfach zu den Top-5-Spielern wahrscheinlich gehören und die sind jetzt weg und da musst du dir überlegen, wie du das Problem löst und wenn ich an die letzte Liga zeit denke, da hat man es gelöst, indem man eben gerade so einen Völkrug geholt hat ähm, oder so einen Martin Harnik und die sind im Moment nicht ansatzweise in Sicht.
1: Der Abgang von dieser Liste, und das wird euch vielleicht überraschen, der mich persönlich am meisten ärgert, ist allerdings ähm, der Oliver Sorg, weil der halt zu einem direkten Mitkonkurrenten wechselt, Nürnberg, und äh, weil das ebenfalls ja, in der zweiten Liga ist, und weil Sorg sowohl in der Innenverteidigung als auch rechts in der Verteidigung immer ein solider bis guter Spieler war. Darum die Frage an dich, Dennis, was hat Nürnberg, was wir nicht haben?
2: Ja, Oli Sorg, Gut, es, ist, es spricht für dich, dass du ihm hinterher traust, weil er menschlich, glaube ich, ein ganz feiner Kerl ist. Äh, spielerisch traue ich ihm wirklich nicht hinterher. Der hatte leider dann doch äh, einige Schnelligkeitsdefizite. Ähm, natürlich konnte er Innenverteidigung und Rechtsverteidiger gleichermaßen spielen. Interessanterweise war er trotzdem unter breiten Reiter und äh, Doll nie wirklich durchgängig gesetzt. Er hat sich ja immer so das Duell mit Julian Korb liefern müssen. Von daher, ich empfinde es jetzt nicht als allzu dramatisch, dass Oli Sorg uns verlassen hat. Auch nicht, dass er jetzt bei Nürnberg spielt. Natürlich äh, ist Oli Sorg ein bestandener Spieler, der auch sich in der zweiten Liga zurechtfinden wird. Aber wir hätten jetzt mit ihm hinten in der Defensive keinen Sprung machen können. Von daher, okay. Nürnberg hat jetzt den Oli Sorg verpflichtet. Was mich viel mehr stören würde, wäre, wenn unser Mitkonkurrent der Hamburger SV sich tatsächlich Marvin Buckerlords schnappt. Weil wir Buckerlords, das ist ja so ein Typ, äh, Manuel Schmiedebach oder auch Altin Lala respektiert in der Mannschaft, ein Vorbild für junge Spieler. Wenn wir ihn jetzt verlieren, und danach sieht es ja leider aus, wenn man den Berichten der Hamburger Morgenpost glauben darf. Ich hoffe, das ist eine Zeitungsente, aber es sieht danach aus, dass wir Marmin Bacalorz nach Hamburg verlieren werden. Ist ja auch ein direkter Konkurrent für uns in der zweiten Liga der HSV. Wenn wir Bacalorz an Hamburg verlieren, dann mir wir viel, viel mehr wehtun als Sorg nach Nürnberg.
3: Mir tut sorgt tatsächlich ein bisschen weh, muss ich nur ganz kurz noch reingrätschen. Ja. Ähm, ja, er hat sich nie so ganz durchsetzen können, aber ich fand oder ich finde grundsätzlich, dass diese Position rechter Verteidiger, die er dann hauptsächlich gespielt hat, außer wir sind dann mal äh, mit der Dreierkette wieder losgelaufen, aber das ist ja eher eine neuere Erfindung, da war er schon irgendwie dann doch immer noch der Beste, den wir haben. Und ich finde, für die zweite Liga wäre er genau der richtige Mann auf dieser Position gewesen, insbesondere mit dieser Option, ihn auch noch in der Dreierkette oder in Fünferkette als, als rechten Innenverteidiger dann nehmen zu können. Ähm, da ich, hat man wirklich eine Chance vertan. Und du hast vorhin nach, nach, nach einem Grund gefragt, oder was hat Nürnberg, was wir nicht hatten. Ich glaube, Nürnberg hatte einfach ein gutes Angebot. Wir waren noch nicht so weit, vernünftige Angebote unterbreiten zu können. Und dann geht ein Olli Sorg halt nach Nürnberg. Ist doch okay. Grüße. Viel Spaß da.
1: Und da sind wieder die sechs Wochen, die verschwendet wurden, über die wir eben gesprochen haben. Genau. Tobi, was mich interessiert ist, ob wir bei, dem, bei dieser Personalie Marvin Backerlotz, ob du mir da auch so zustimmst. Ich persönlich muss ja sagen, dass Marvin Backerlotz nie so richtig mein Lieblingsspieler bei 96 war, wegen technischer Defizite, wegen kopfloser Dribblings nach vorne, die nur Ballverluste eingebracht haben, wegen Weitschüssen, die weit übers Tor gingen und weil ich ihn auch defensiv ehrlich gesagt nicht ganz so stark finde, wie viele ihn sehen, überzeug mich doch mal, warum muss Marvin Buckalords bei Hannover 96 eigentlich bleiben?
3: Ja, ich würde da auch fast schon argumentieren mit zweiter Liga. Also für die erste Liga hätte ich ihn jetzt auch nächstes Jahr nicht gesehen als, als einen, den wir zwingend halten müssen. So als Ergänzungsspieler, als weiß ich nicht, vierter defensiver Mittelfeldspieler oder zentraler Mittelfeldspieler. Meinetwegen. In der zweiten Liga, glaube ich, wäre das ganz gut gewesen. Ich fand da dann auch tatsächlich das Statement der Nordkurve recht überraschend. Da gab es ja dann so ein größeres Plakat, dass der Neuanfang mit Backerlords oder um den Steuermann Backerlords geplant werden soll. Das fand ich, weil es auch untypisch war, dass sich auf einzelne Spieler so positiv eingeschossen wird. Ähm, fand ich interessant. Ich persönlich weiß nicht. Also ich, wie gesagt, für die zweite Liga hätte ich es ganz gut gefunden. Aber dann hätten wir schon wieder traurige Szenen gehabt, falls wir tatsächlich irgendwie aufsteigen oder so, dass man dann an Backer sagt, danke für den Aufstieg. Aber in der ersten Liga hilfst du uns dann auch nicht weiter. Also ich weiß nicht. Backer. ich glaube für das Team wichtig, für, für den Zusammenhalt, für eine gute Kabine. Ähm, bisher wirklich auch nur Gutes über ihn gehört. Äh, war spielerisch. Ja, ich hätte ihn ganz gerne gehabt, aber ich glaube, den kann man ersetzen.
2: Du sprichst gerade das Thema Kabine an. Wenn mich Leute in den letzten Wochen gefragt haben, warum ist Hannover 96 jetzt eigentlich abgestiegen? Lag es an 50 plus 1? Lag es an dem Streit zwischen Kind und Held? Was war der Grund? Klar, die Transfers im Sommer waren mies, aber der Kabinenzusammenhalt war mindestens so mies wie die Transferpolitik von Horst Held letzten Sommer. Da gab es ähm, niemanden, der sich wirklich für die Mannschaft eingesetzt hat, der mal einen Mannschaftsabend geplant hat. Vielleicht den Backer, okay, der dann in der zweiten Hälfte ja auch als Kapitän äh, das offizielle Amt bekleidet hatte. Aber gerade in der ersten Hälfte, in der Saisonhälfte, was man gehört hat, äh, Teils aus der Zeitung, teils aus direkten Quellen, wie der Kabinenzusammenhalt war, nämlich eine absolute Katastrophe. Teilweise sogar wurde der Streit äh, durch diesen äh, Kampf um die Nummer 1 zwischen Esser und Schauner noch künstlich angeheizt. Ich glaube, der Kabinenzusammenhalt ist ein wesentlicher Faktor auch im Profifußball, um Erfolg zu haben. Und den hatten wir letzte Saison definitiv nicht. Und ich glaube, den Kabinenzusammenhalt, den kannst du nur mit solchen Spielern wie einem Marvin Bakalurz dann am Ende haben jemand, der mal auf den Tisch haut, der auch mal äh, ja deutliche Worte spricht, wenn etwas schief läuft, der sich das zutraut, der auch einstecken kann und austeilen kann beides. Und äh, ja, bis auf den Backerlords haben wir so einen Typen eigentlich nicht. Und genau deshalb glaube ich, spielerisch hin oder her brauchen wir Backerlords definitiv als Identifikationsfigur für Fans und Spieler in der zweiten Liga.
3: Weißt du, wann Kabinenzusammenhalt wirklich gut ist? Wenn du erfolgreich bist. Sag mir bitte ein Spieler, der über irgendeine Abstiegssaison sich hinstellt und sagt, es war aber eine tolle Zeit. Wir haben so viel Spaß miteinander gehabt. Es war toll mit den Jungs. Wir sind abends weggegangen und wir haben gegrillt und wir haben mit den Spielerfrauen lustige spiele gemacht. Nein, das passiert nie. Wenn du absteigst, hast du immer einen Kack. Zusammenhalt, weil das eine das andere auch bedingt letzten Endes. Und, und Veto, Veto Tobi,
2: denk doch mal an 2016 zurück, was für eine Dynamik, positive, tolle Dynamik wir hatten, als wir abgestiegen sind 2016. Die letzten Spiele, wie die Jungs sich den Arsch aufgerissen haben, Waldemar Anton, Noah Sarenren Basé und wir sind als Tabellenletzter unter Daniel Stendel abgestiegen. Wir haben gefeiert, wir haben das 120-Jährige gefeiert im Stadion, als wären wir gerade aufgestiegen. Nein, wir sind abgestiegen als Tabellenletzter und hatten eine verdammt gute Zeit. Das lag auch daran, dass die Jungs sich bis zum letzten Spieltag, Abstieg hin oder her, für die Fans, für den Verein den Arsch aufgerissen haben. Also ich
3: glaube schon, dass es das gibt absolut richtig, selten, aber es gibt es. Na, weil wir gewonnen haben natürlich die letzten Spiele, dann war die Stimmung ja. wieder gut, dann war die Stimmung auf den Tribünen gut, aber frag doch mal die Leute, wie es bitte war, Spieltag 18, 19, 20 mit Thomas Schaff. da hatte keiner mehr Bock, da hat er den, den Dingsbus, da rangezaubert, hier den, den Hugo Almeida, wo alle gesagt haben, was macht der denn hier, der hat dann auch nur schlechte Stimmung verbreitet, äh, Adam Soloy hat nicht weitergeholfen, ich wette mit dir, dass am 23. Spieltag die Stimmung in der Kabine genauso beschissen war, wie sie in dieser Saison beim Abstieg war und dass da hinten raus nochmal so ein bisschen happy, happy war, okay, hat aber übrigens auch keinen dazu gebracht, dann irgendwie doch noch in Hannover zu bleiben. Also ähm, nein, du steigst ab, du hast schlechte Stimmung, du wirst international spielen, du hast gute Stimmung. Das ist einfach, so so funktioniert doch Fußball, ist doch logisch.
1: Und lasst uns damit nochmal den Blick auf mögliche Abgänge werfen. Ähm, was ist eigentlich mit dem Herrn Wallace oder Wallace C., je nachdem äh, wie die Tagesform von Fußballkommentatoren ist? Wird Wallace uns wohl auch noch verlassen?
2: Lange Pause, dass diese Pause gerade zwischen Tobi und mir klang eher so danach ähm, wen interessiert ist. Oder? <lacht> Nein, ich finde
3: es schon wichtig. Also ähm, Slonka war ja, glaube ich, derjenige, der gesagt hat ah, ähm, ich spreche mal mit ihm und seinem Umfeld und gucke mir den mal an und gucke, ob ich den Heiß kriege für die nächste Saison. Äh, bin ich natürlich hochgradig skeptisch und wenn Mirko Slonka das schaffen sollte, dass Wallace nächstes Jahr hier guten leistungsorientierten, einsatzstarken Fußball zeigt. Dann könnte Mirkus Lomka auf meinem kleinen Fleißkärtchen ganz, ganz viele Pluses kriegen. Also, das wäre natürlich eine Weltsensation, wenn er den hier hinkriegt zum, zum motivierten Zweitligaspieler. Er war nicht motiviert, als es in Hannover nicht läuft. Übrigens, ne, das passt dann auch in diese ganze Geschichte. Er kann ja gut Fußball spielen. Hinrunde war ja okay letzte Saison. Er war in Hamburg nicht gut, als er abgestiegen sind. Er ist keiner, der der den Unterschied macht, wenn es schlecht läuft. Ich glaube, wenn du, wenn du oben mitspielst, wenn es läuft, kann das richtig viel Freude mit dem bereiten. Ob er das halt wirklich in Aue, Sandhausen und sorry, dass ich die beiden schon wieder nenne, aber ne, auf einem kalten Freitagabend um 18.30 Uhr leisten kann, da bin ich hochgradig skeptisch. Und am Ende ist es eine Frage des Geldes. 8,5 Millionen Marktwert, sagt Transfermarkt.de. Ja, wenn das an bietet, sollte man wahrscheinlich froh sein und sagen, bitte, geh geh mit Gott und geh mit den 8,5 Millionen und dann ist gut für uns.
1: Ich würde gerne daran erinnern, ich hoffe, ich liege jetzt richtig damit, aber ist er nicht im letzten Jahr bei uns in dieser schlimmen Saison brasilianischer Nationalspieler geworden? So ist Hinrunde, das richtig. In
3: der Hinrunde, als wir noch Unentschieden gegen ja. Bremen und Dortmund gespielt haben und so, da war doch noch alles einigermaßen schnucklig, als wir zwei 1 Leverkusen geführt haben bis kurz vorm Dicken und dann dieses dusselige Gegentor kriegen. Da war ein Wallace gut. Aber denkt bitte an die Rückrunde, da hat er teilweise gar nicht mehr gespielt. Und das lag nicht daran, dass er verletzt war. Das hatte, ja, das hatte Lustgründe.
1: Ich denke halt daran, dass ein brasilianischer Nationalspieler relativ selten nur bei Hannover 96 spielt und wünschen mir wahrscheinlich im Hinterkopf, dass wir einen, ja, einen Wallace wieder in dieser Position irgendwann sehen, dass er gut genug ist, um in so eine brasilianische Nationalmannschaft berufen zu werden. Wobei das für einen Zweitligisten... Ähm, auch zweifelhaft ist, ob das passiert.
2: Gut, dann hätten wir immerhin drei Brasilianer in der zweiten Liga. Wer kann das schon von sich behaupten? Ne? Also neben Wallace ja dann hoffentlich auch Philippe, von dem ich persönlich sehr viel halte, aber an dem ähm, scheiden sich ja auch die Geister. Und unseren Rekordtransfer für 9,X Millionen. Ähm, Johnny genannt, manchmal liebevoll, manchmal spöttisch. Jonathas, äh, von dem man ja immer noch nicht so weiß, wird er noch jemals den Durchbruch in Hannover haben? Oder war das einfach wirklich ein Sümmchen von schlappen 9 Millionen, was wir für ganz, ganz wenige Bundesligatore hochgrenzt zum Fenster hinausgeworfen haben? Tobi, was denkst du? Ja,
3: ich glaube, das ist der, der noch größere Pflegefall. Also der, 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 der noch größere Job für Mirko Slonka, um das ein bisschen positiver zu formulieren. Also wenn wenn Slonka den hinkriegt, dann ist die Seite in meinem Fleißkärtchen-Büchlein voll. Dann hat er so viele Pluspunkte dahin gekriegt, wie es man sich nicht vorstellen kann. Also Jonathas war ja der, und das ist ja dann tatsächlich auch rausgekommen, der, wenn er im Abschlusstraining nicht das Leibchen für die a 11 hatte, der dann gesagt hat, mir zwickt hier, mir tut's da weh. Das kann passieren. Natürlich, so eine Spontanverletzung habe ich auch des Öfteren. Ähm, aber das ist natürlich, der, der ist ja hochgradig daneben, der Typ. Also mit dieser Einstellung bist du weder in Hannover noch in Hamburg noch in irgendeiner dritten, ersten oder fünften Liga richtig. Äh, das ist eine Vollkatastrophe. Und wenn Mirkus Lomka das hinkriegt, dass Jonathan hier mit Bock an die Geschichte rangeht, und jetzt habe ich Bock tatsächlich gesagt und sehe Thomas Doll vor mir, jetzt ist mir ganz schön ähm, <lacht> dann, dann Hut ab. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und äh, man sollte zusehen, dass man ja, mindestens einen, Wallace, Jonathan, dass man einen von den beiden, nochmal irgendwie zu einer Mark 50 umwandeln kann, damit man auch nochmal vielleicht einen Spieler verpflichten kann. Tatsächlich ähm, möchte ich aber, Jonas,
2: hier nochmal ganz kurz in Schutz nehmen, auch vor den ganzen Hasstiraden, ich die ich so in den, letzten, äh, in den letzten Monaten gehört habe gegen ihn. Er hatte, muss man so, so abgedroschen, wie es klingt, sehr große familiäre Probleme in der Heimat in Brasilien. Das lag an, an, an Krankheit und an Todesfällen in der Familie und ich glaube, er war geistig hat er sich ganz stark dahin zurückgewünscht, um bei seiner Familie zu sein und war mental gar nicht auf dem Platz, weil er eben in einer absoluten emotionalen Ausnahmesituation war. Ich bin doch irgendwie sehr gespannt, ob nicht vielleicht doch noch etwas mit ihm fußballerisch möglich sein wird. Ich glaube, mental war er durch die ganzen privaten, familiären Probleme bedingt einfach nicht auf der Höhe. Er
3: ist noch da zurück nach Brasilien. Und dann haben wir ihn wieder weil es da auch nicht lief, überraschenderweise. Also ja. vielleicht liegt es, natürlich, ich habe auch gehört, was da passiert ist und das ist alles nicht schön und das wünscht man auch keinem, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen mehr an ihm als an dem Ganzen drumherum. Vielleicht auch das Zusammenspiel
2: von beiden Faktoren. Wir werden sehen.
1: Dann lass uns doch mal aus dem Sturm schnell in die Innenverteidigung wechseln. Wie realistisch hältst du das, ähm, Tobi, dass Waldemar Anton uns auch in der zweiten Liga weiterhelfen wird?
3: Na, weiterhelfen würde er uns natürlich, aber ich glaube nicht, dass er bleibt, weil der anderen will weg, das hat er gesagt, das hat er sagen lassen ähm, und dann gibt es den alten, weisen Spruch, Reisende soll man nicht aufhalten und es ist, glaube ich, auch insbesondere im Fußball nicht gerade sinnvoll, Reisende aufzuhalten. Natürlich wird das die Riesenlücke sein oder naja, eine der drei großen Lücken sein, vermutlich, wenn jetzt auch noch Waldemar Anton uns verlässt. Aber ähm, wenn Waldemar Anton hier nicht mit Bock und Herz an die Sache rangeht, dann ist das ein dickes, dickes Problem. Und ähm, ich, ich tue mich sehr, sehr schwer mit der Vorstellung, dass er hier bleibt, nachdem er solche Aussagen getätigt hat, dass er gerne wechseln würde. Und er ist natürlich klar, er will Bundesliga spielen, er ist U21-Nationalspieler, der will dann den nächsten Schritt machen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das alles vorstellen, was in dem Kopf von dem Jungen vorgeht. Und dass da zweite Liga, das zweite Mal zweite Liga mit Hannover 96 nicht vorteilhaft für die Karriere ist, wissen wir auch alle. Also ich, ich sehe das ziemlich kritisch mit Anton. Am Ende hoffe ich einfach, dass und jetzt tut es mir leid, dass ich das sagen muss, dass Martin Kind am Ende des Tages sagt, nee, ist mir zu wenig Geld, der bleibt bei uns.
2: Mhm. Tatsächlich, ähm, Waldemar Anton hat ja absichtlich auf eine Ausstiegsklausel damals verzichtet bei der Vertragsverlängerung, als er in einer Position war, eine Ausstiegsklausel zu fordern, weil es so gut für ihn lief. Ähm, damals hat er gesagt, ich habe so viel Bock auf Hannover 96. Ich verdanke diesem Verein so viel. Ich verzichte auf eine Aufstiegsklausel. Einfach als Zeichen an die Fans, an das Umfeld, an den Verein. Ich lebe Hannover, ich bin Hannover, ich bleibe Hannover. Und ganz spannend, diese Gerüchte um Waldemar Antons Wechsel ich glaube tatsächlich, bisher hat er es noch nicht selbst in den Mund genommen. Man hört immer nur so die Gerüchte, dass er unbedingt weg will. Dann wird da irgendein Berater äh, zitiert in irgendeiner Zeitung, der gesagt haben solle, dass Anton im Falle eines Abstiegs weggehen wolle. Ich traue dem noch nicht so ganz. Also ich glaube tatsächlich, dass bei Waldemar Anton durchaus auch ein bisschen ja, Bock, sorry Tobi, äh, noch da ist in der zweiten Liga, auch für Hannover zu spielen.
3: Ja, ja, ich glaube, Anton ist schlau genug, sich selber öffentlich nicht zu äußern. Ähm, so, so klug ist er, definitiv. Ähm, aber es wäre ja nicht der erste Fußballer, der das, was vor einem, vor zwei Jahren als treue Bekenntnis noch ähm, super war und, und die Fans haben geklatscht und sich das Trikot gekauft, ein, zwei Jahre später genauso viel wert ist, ähm, wie das Papier, wo es drauf stand. Warten wir es ab, aber schön wäre es, wenn er bleibt. Dann hätten wir zumindest eine vernünftige
2: Innenverteidigung, wenigstens etwas.
3: Ja, wen denn noch? Also siehst du noch jemanden? Elas. <lacht> Siehst du, Elis, als, als tauglichen Zweitligaspieler? Ich persönlich ja, schön,
2: schön dieser Name,
3: aber ähm, wenn er denn fit ist, unser Philippe, oder? Du kannst mit Philippe nicht planen, das funktioniert nicht. Du, kannst, du musst Philippe als fünften Innenverteidiger, gerne, aber nicht als dritten, zweiten oder noch schlimmer als, als besten Innenverteidiger. Das funktioniert nicht, du kannst doch nicht mit Philippe planen. So verrückt ist doch bitte keiner. Der ist ja schon wieder verletzt, der arme Junge.
1: Wir haben übrigens noch Timo Hübers, da darf ich auch noch mal dran erinnern.
3: Der was war die ganze letzte Saison? Verletzt. Richtig. Und dann hast du Philippe und Hübers und Elis, der die gar nicht gespielt hat und mehr in Kroatien war als irgendwo anders. Im Moment sehe ich keine Innenverteidigung bei uns. Gar keine. Gut, man sieht jetzt aber auch bis auf
2: Weidern keinen Sturm und ein Mittelfeld haben wir auch nicht. Also eigentlich haben wir, glaube ich, vier Torhüter, wenn ich es richtig zusammengefasst <lacht> habe. Ne? Wir haben Schauner, Esser, Weinkauf ähm, und sein Radlinger. Ja, vier
3: Torhüter, da steht doch äh, hin. ist ja quasi eine Viererkette nur, nur bei uns im Tor halt. Ist doch super. Jogi Löw ist damals Weltmeister geworden mit 23 Innenverteidigern ohne linken und rechten Außenverteidiger. Ist doch auch super.
0: Ist auch ein Plan.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben.
5: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sport für die Ohren. mein Lass uns doch an dieser
1: Stelle einmal von den bisherigen Abgängen zu den möglichen Zugängen kommen. Offiziell stehen da gerade einmal zwei Jugendspieler fest, nämlich Justin Nice und Niklas Tarnath, der Sohn von Michael Tarnath, die aus der Akademie ähm, aufrücken in die erste Mannschaft, einen Profivertrag unterschrieben haben. Zwei weitere Jugendspieler könnten das ähnlich machen. Es geht nat natürlich um die US-Boys, die gerade bei der, na war die U20-WM? bei der U20 WM im Viertelfinale, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ausgeschieden sind, davor aber durchaus gute Leistungen äh, mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen konnten. Sebastian Soto und Chris Gloster. Ersterer Stürmer, zweiterer Linksverteidiger, beide haben noch keinen Profivertrag unterschrieben. Sollen das aber, es gibt dazu jetzt auch Statements. Chris Gloster hat nämlich gesagt, Hannover 96 ist wie eine Familie für mich. Hannover ist der richtige Ort für meine weitere Entwicklung. Das sieht nach einem bald unterschriebenen Profivertrag aus. Und bei Sebastian Soto, der so ein bisschen mehr Medienrummel um sich äh, verursacht hat, der sagt, ich bin Hannover 96 wirklich sehr dankbar dafür, wie sie sich um mich kümmern. Ähm, hört sich das vielleicht ein bisschen mehr nach Abschied oder ein Transfer an? Dortmund wird er ja, wird er ja auch immer wieder genannt.
3: Dortmund wurde dann ja schon wieder dementiert. Ähm, da wäre er ja auch eher für die zweite Mannschaft vorgesehen, als jetzt da für den Profikader. Ach, mir wird das alles ein bisschen hochgejazzet im Moment, was diese, diese Jugendspieler angeht. Natürlich liegt es auch daran, dass wir keine anderen haben. Du hast es gesagt, wir haben genau zwei ähm, Verpflichtungen, Nice und Tarnat. Und Natürlich, ich will nicht ausschließen, dass einer von den beiden oder wenn wir den Kreis noch erweitern auf Soto und Gloster, dass einer von den Vieren nächstes Jahr unser neuer Liebling wird, unser neuer Held. Aber das sind doch bitte keine, auf die wir eine Mannschaft aufbauen können. Also, äh, gerne, ich bin großer Fan davon, junge Spieler zu, in eine Mannschaft zu implementieren und einzubinden. Aber du kannst auch nicht sagen, wir gehen mit den vier Strategen jetzt als unsere Startelf in die zweite Liga. Die haben doch noch nie Profifußball auf dem Niveau gespielt. Also, Schön, dass die bei der U20-WM und die haben mit Gloucester und Soto haben wirklich tolle Dinge gemacht und das klackerte hier und klackerte da. Wir haben große, große Fans in der, in der Twitter-Szene von den beiden. Aber Leute, wir können nicht auf die beiden oder auf die vier bauen, als das, was nächstes Jahr bei Hannover 96 für Erfolg da ist. Ich, ich bin hochgradig skeptisch und wenn wir am Ende Gloucester und Soto verlieren wollten, okay, kann sein, dass sie nächstes Jahr irgendwo anders total einschlagen und wir stehen da und sagen, verdammte Axt, aber... Ähm, ich würde da jetzt die Füße stillhalten und möglichst wenig Alarm um diese, diese Nachwuchsleute da äh, verschwenden, sondern einfach gucken, dass wir dass wir Leute kaufen, die uns sofort weiterbringen. Die sind 18, 19, 20, die Jungs, wie gesagt, kein Profifußball gespielt. Da bitte, bitte ein bisschen die Erwartungen runterdrehen und ein bisschen ähm, die Wichtigkeit dieser Spiele auch runterdrehen.
1: Dennis, du kennst wahrscheinlich die Gerüchte um mögliche Zugänge, die in den vergangenen Tagen und Wochen so ein bisschen rumgingen. Wenn du diese Gerüchte siehst, welche Spieler, die dort genannt werden, wären denn am ehesten was, aus deiner Sicht, für 96? Hm.
2: Ja, man ähm, hat ja gehört, ein Max Kruse ist zurzeit ohne Verein. <lacht>
1: <lacht> der wird Okay, Ironie oder so.
2: Also ähm, wenn der tatsächlich jetzt von Werder Bremen äh, freiwillig nach Hannover kommen würde in die zweite Liga und vielleicht dann auch noch mal seinen Buddy Martin Hanik als Backup-Stürmer mitbringt, ja, ich glaube, ich würde die beiden persönlich ähm, abholen. Gut, ich habe zwar kein Auto, aber vielleicht würde ich sogar nach Bremen laufen dafür. Ja, also wenn wir einen Max Kruse hier hätten und einen Martin Hanik, sind natürlich leider ähm, Wünsche, die nie in Erfüllung gehen würden. Aber wo wir bei alten Stürmern sind, der Dieter Schatzschneider, der hat ja einen Namen äh, in den Raum geworfen, der mich etwas
3: verblüfft hat. Oder, Tobi, hast du das auch mitbekommen? Ja, mitbekommen habe ich das natürlich. Verblüfft, nett untertrieben. Hast du, hast du schon, also schön ein Statement hier gemacht. Okay, also äh, klaas han wird selbstverständlich nicht vom, vom Champions-League-Halbfinalisten dann rüberwechseln. Nach Hannover. Das ist, glaube ich, so ausgeschlossen, wie die nächste Jahr oder wie dass wir übernächste Saison international spielen, also dass wir DFB-Pokalsieger werden. Ähm, es, ich glaube, das war eine gute, also wirklich eine gute Nebelkerze, die äh, Chateau da gezündet hat. Es ist im Moment so, dass keine Verpflichtungen bekannt gegeben werden. Wir haben gerade lange darüber gesprochen. Und was macht man in solchen Momenten? Man legt irgendwo anders ein kleines Feuerchen, um die Leute abzulenken. Und das hat er damit gemacht. Das hat er gut gemacht. Hut ab. Aber bitte, bitte, Klaas Jan Wenn der nächstes Jahr, dann ist das. Dann kaufe ich mir drei Trikots, alle drei Trikots, die bald vorgestellt werden. Alle drei Trikots kaufe ich mir mit Klaas-Jan und, und trage sie jeden Tag. Dann nehme ich dich beim Wort.
2: Heimtrikot, Auswärtstrikot und noch das Ausweichtrikot. Ja, alle drei.
1: Dann, Dann lass uns Tag. vielleicht nochmal sprechen über einen Zweitliga-Absteiger von Ingolstadt. Sonny Kittel sei angeblich im Gespräch bei 96. Was hältst du von ihm, Tobi?
3: Ja, das ist so das, ist so das wo ich sage, das ist einer, der kann uns sofort weiterhelfen. Ähm, klar muss ein bisschen passen, Geld und, und solche Geschichten, aber ähm, allen voran ist das einer, der weiß, was passiert in der zweiten Liga, der äh, glaube ich zumindest das, was man jetzt so gehört hat, ist natürlich auch mal schwierig, da Spieler von anderen Vereinen ähm, komplett zu beurteilen, ist, ist ein ganz guter Typ, der würde hier ganz gut reinpassen, ähm, ist noch nicht zu alt, würde ich sagen, wenn wir den verpflichten, A, weil wir dann endlich jemanden verpflichtet haben und B, glaube ich auch allen voran, seinetwegen könnte man dann durchaus zufrieden sein.
1: Ebenfalls aus Ingolstadt ähm, im Gespräch, angeblich bei 96, ist der zentrale Mittelfeldspieler Almark Cohen. Dennis, hast du zu ihm eine Meinung?
2: Ich habe vor allem die Meinung, dass wir einen zentralen Mittelfeldspieler dringend gut gebrauchen könnten. Also einen, der auch wirklich das Spiel ankurbeln kann. Wir werden ja in der zweiten Liga in der Position äh, sein. Tobi, du hast das vorhin schon sehr schön umschrieben Aue und Sandhausen, die werden uns nicht pressen, totpressen, bis es nicht mehr geht, sondern die werden darauf warten, dass wir kommen, dass wir das Spiel machen. Also wir müssen das Spiel machen. Wir können nicht mit einer zehn sekunden Überfallregel darauf hoffen, dass wir in der zweiten Liga da mit erster werden. Wir sind gezwungen, auch vorne spielerisch richtig, richtig gut zu sein. Und natürlich haben wir einen Linden-Meiner, wir haben ähm, Muslia, Maslaya, wie spricht man Muslia. ihn eigentlich
1: aus? Dann Aber dann alles, keine, alles keine zentralen Mittelfeldspieler. Leider
2: diesen Namen nicht oft gehört ähm, bei Sky, also er hat für mich nee. viel zu selten gespielt letzte Saison, deshalb habe ich jetzt auch seine Aussprache gar nicht richtig parat. Nichtsdestotrotz, wir brauchen da jemanden, der ein bisschen im zentraloffensiven Mittelfeld die Zügel in der Hand halten kann. Warum nicht? Also ich freue mich eigentlich über nahezu jeden Namen, der jetzt verkündet wird.
1: Johannes Geis wird bei Köln keinen neuen Vertrag bekommen. Ich glaube, der war da auch nur ein halbes Jahr oder so am Ende. Wäre das eine Option für 96?
3: Ja, schon, schon ne? Also würde ich jetzt erstmal so, so vorsichtig sagen, schon eher. Ähm, aber, ja, der auch... Pff. Ja, ich glaube, ich bin da wirklich bei Dennis und, und sage, ey, Hauptsache, wir haben jetzt erstmal so ein, zwei, damit man dann irgendwann auch weiß, wo die Lücken sind, die noch geschlossen werden müssen. Also, ich stelle mir das ja tatsächlich so vor, dass ähm, Mirko Slonka und Jan Schlauder vor einem großen, großen Board stehen, wo ähm, die Positionen, die Mirko Slonka so ganz gerne besetzt sehen möchte, doppelt in der Regel äh, sind und da müssen doch eigentlich nur weiße Flecken sein. Nur. Und ich möchte gerne, dass die sich langsam schließen und dass das dann besser wird und dass man sagt, okay, und jetzt brauchen wir noch einen Stürmer XY, ähm, der, der groß und wuchtig ist oder meinetwegen klein und wendig oder was auch immer, dass man dann langsam mal so ein bisschen einkreisen kann. Aber im Moment kannst du alle nehmen. Du, wirklich, du kannst mir jeden Vorsitz und ich sage, hey, cool, wir haben eine neue Verpflichtung, bin ich Fan.
2: Absolut, dann egal, ob als Backup oder als Start, als Kandidaten, aber wir haben jemanden und das Bild würde sich äh, komplementieren. Komplettieren, Wahnsinn, diese Fremdwörter. Ich hab, <lacht> ich, nächstes Mal lasse ich das Flens vorher weg. Ich nehme Harry. Aber trotzdem... Ähm, wir brauchen jetzt solche Namen und ich stelle mir das auch bildlich genauso vor, Tobi, wie du das gerade beschrieben hast. Eine große Wand mit vielen Zetteln, aber dann wirklich, wo dann die Ecke ist, mit wem haben wir eigentlich, ganz, ganz viel Weiß. Und diese weißen Flecken, die müssen wir ganz dringend schließen. Und egal, ob wir da jetzt mit Spielern anfangen, die dann in der Startelf stehen, Startelf-Kandidaten sind oder Ergänzungsspieler sind, endlich mal irgendeine Verpflichtung, bitte.
1: So, und wir könnten jetzt natürlich auch über andere Gerüchte sprechen, wie Marcel Hartel von Union Berlin oder Adrian Fein, der in der vergangenen Saison von den Bayern an äh, Regensburg ausgeliehen war. Aber eine Granate ist ja durchaus noch im Gespräch und zwar einer, der in der zweiten Liga insbesondere schon einiges an Treffsicherheit bewiesen hat. Simon Terodde, wäre das einer, der ähm, im Sturm auch einem wie Weidern vielleicht weiterhelfen würde als Sturmpartner?
3: Auf jeden Fall. Also, Simon Terodde, das ist halt wirklich im Moment das Regal, wo ich sage, das ist zu hoch für Hannover 96. Den kriegen wir nicht. Der ist jetzt mit Köln aufgestiegen. Der hat noch einen Vertrag für zwei Jahre in Köln. Ähm, ich ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass der zu Hannover, dass der quasi wieder den Schritt zurück macht und auch dann selber erkennt, dass vielleicht zweite Liga cooler ist für ihn als erste und dann nach Hannover kommt. So nach dem Motto, ich bin einfach die, die Zweitliga-Stürmer-Legende und schieße euch hier alle zum Aufstieg, wenn ihr mich verpflichtet. Ist vielleicht auch ein unique selling point, den er sich da generieren könnte, aber ich glaube einfach, der bleibt in Köln, der macht dann da durchschnittliches bis unterdurchschnittlich gutes Jahr und wird dann im Jahr drauf wieder bei irgendwem in der zweiten Liga irgendwas zwischen 15 und 25 Putzen schießen. Also im Moment meiner Meinung nach zu hohes Regal für 96, würde mich aber tatsächlich freuen, wenn wir den kriegen könnten, weil das würde, das würde viele, viele Probleme erstmal lösen. Terodde wäre großartig, keine Frage. Wir hatten ja damals
2: jemanden wie Martin Harnik vor drei Jahren, der hat uns ja mit 17 Treffern im Alleingang in die Erstliga zurückgeschossen und ich glaube, dass Terodde genau so ein Typ sein könnte mit der Erfahrung in der zweiten Liga. Ähm, der hat 29 Tore geschossen letzte Saison in der zweiten Liga. 84 Tore ähm, jetzt glaube ich insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und so ein Typ vorne, vor dem auch gleich die Gegenspieler in Aue und in Sandhausen ähm, Respekt haben. einer so, würde uns tatsächlich weiterhelfen, aber wenn er wirklich zu Hannover kommt, was ich leider auch nicht glaube, dann Tobi, hole ich mir ein Trikot und zwar mit Torotte drauf. <lacht> Kann ich verstehen. <lacht>
1: So, und was in eurem Gespräch äh, äh, gerade schon klar geworden ist, ist ja, dass Hannover 96 ähm, vielleicht in der kommenden Saison und gerade was Transfers und so angeht, auch ein Problem mit dem Standing haben könnte. Denn wir sind nicht der Club Nummer eins in der zweiten Liga, wir sind da nicht die Stärksten. Und wie sich Hannover 96 in der zweiten Bundesliga jetzt einordnen muss und wo wir uns dann eigentlich sehen, darüber sprechen wir gleich. Hier bei 96 Freunde der Hannover Podcast.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
5: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hallo, mein Name ist Heike Trexler. Ich bin doppel im Bikesprung. Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover
0: 96.
5: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung,
0: Weltmeister am Säbelfechten. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de 96 Freunde der Hannover
1: Podcast mit mir Christian und mit Tobi und Dennis, die heute mit dabei sind. Und wir müssen gemeinsam feststellen, dass Hannover 96 nicht ganz allein in der zweiten Liga spielt. Und das Problem, das sich da ergeben könnte, ist, dass sogar relativ viele starke Topclubs in der kommenden Saison mit dabei sein werden. Gerade nachdem jetzt auch Stuttgart sich nochmal in Richtung zweite Liga in der Relegation verabschiedet hat. Ja, Dennis, sag mir mal, wen siehst du von den Mannschaften als direkte Mitkonkurrenten um den Aufstieg? Oder um das klarzumachen, spielt Hannover 96 überhaupt um den Aufstieg?
2: Danke, dass du diese zweite Frage hinterhergeschoben hast. Natürlich, klar, wir haben hier die The Big Four mit Nürnberg, Stuttgart, Hamburger SV und Hannover 96. Das sind die größten Etats in der zweiten Liga und diese vier haben natürlich auch den Anspruch, vorne mitzuspielen. Ich hoffe tatsächlich, dass wir, dass Hannover dann auch tatsächlich vorne mitspielt. Mir wäre es sehr recht, wenn wir einer der top 8 Clubs am Ende sind in der zweiten Liga, dass wir uns irgendwie da vorne mit einpendeln. Ich hoffe es ganz, ganz stark. Noch sehe ich es einfach nicht mit Blick auf den Kader, mit Blick auf das Umfeld in Hannover. Marktwert und Etat hin oder her. Am Ende, glaube ich, wird es schon so sein, dass Hannover 96 einen sehr guten Tabellenplatz belegen wird. Aber die Marschrichtung ist ja auch klar, der Aufstieg ist dieses Mal nicht alternativlos. Auch wenn Martin Kind das vielleicht gedacht hat, gesagt hat er ist definitiv nicht auf der Pressekonferenz. Er hat es ja sogar mehr oder weniger ausgeschlossen, dass es wirklich ein alternativer, loser Aufstieg sein muss. Also sprich, die Alternativlosigkeit ist dieses Mal nicht gegeben. Das heißt, die Mentalität in Hannover wird auch eine ganz andere sein. Und ähm, entsprechend befürchte ich, dass wir auch nicht zwangsläufig unter den ersten drei Plätzen am Ende der Saison stehen
1: werden? Oder bin ich da jetzt zu pessimistisch? Tobi, deine Meinung?
3: Ja, Als der Aufstieg alternativlos war, war es ja auch ein enges Höschen, darf man ja auch nicht vergessen. Da haben wir ja auch nicht am 29. Spieltag hier den Aufstieg gefeiert und alles war gut. Jetzt ist der Aufstieg ausnahmsweise mal nicht alternativlos, aber ihr habt es schon gesagt, ungleich schwieriger. Also klar, diese vier Mannschaften, die, die Big Four, wenn es denn vielleicht wirklich die Big Four sind, ich sehe es noch nicht mal, dass alle vier die Plätze 1 bis 4 belegen. Ähm, du hast immer in der zweiten Liga ein, zwei Mannschaften, die ja so ein bisschen über ihren Verhältnissen spielen, die so einen Lauf haben. Grüße an Paderborn an dieser Stelle diese Saison. Die haben ja, die haben ja unfassbar tollen Fußball. Die hatten eine Idee, die hat einen guten Trainer und einen guten Manager oder einen guten Kader-Zusammenbastler und dann sind die auf einmal da oben mit drin. Und das kann nächstes Jahr, ohne dass ich jetzt einfach weiß, welche Mannschaft da gerade gut arbeitet, aber äh, lass es doch Darmstadt sein oder Bielefeld oder weiß ich nicht, St. Pauli, keine Ahnung, dass da irgendwem, vielleicht auch einem der Aufsteiger aus der Brück, Karlsruhe sind jetzt ja auch nicht so Aufsteiger, dass man sagt, die haben noch nie was in der zweiten Liga zu tun gehabt, in Wiesbaden kommt noch mit hoch. Also ich, ich sehe das tatsächlich sehr, sehr schwierig nächstes Jahr, tue mich aber auch auf der anderen Seite ganz, ganz schwer, jetzt heute was Seriöses dazu zu sagen. Dafür ist einfach der Kader überhaupt nicht einschätzbar, weil er nicht da ist. Das ist grundsätzlich erstmal ein Nachteil und spricht eher für Platz 4 bis 8 als 1 bis 3. Aber ich glaube, so wirklich seriös kann man diese Frage, wo landet Hannover, was wird da passieren, frühestens am ersten Spieltag und ich würde es gerne so weit erweitern beim Transferfensterschluss erst beurteilen.
1: Ja, man, man muss ja. auch immer dran denken, ähm, Heidenheim war jetzt nur drei Punkte zum Beispiel vom direkten Aufstieg entfernt und Holstein Kiel hätte da auch gut mitspielen können, wenn sie sich nicht den, die, das Ende der Saison so versaut hätten. Ich glaube, es wird vor allem eine echt spannende zweite Liga, weil da viele Clubs mit dabei sind, die, die ja entweder einen Anspruch haben, ganz oben mitzuspielen, oder die in den vergangenen Monaten und Jahren die Tendenz gezeigt haben, dass sie ganz oben mitspielen
2: können. Das wird auf jeden Fall die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Ja. Mittlerweile klingt das ja etwas abgedroschen, weil wir das gefühlt jedes Jahr sagen, aber dieses Jahr ist es einfach so, das ist die stärkste zweite Liga aller Zeiten, gerade auch, wenn ich mir nochmal angucke, dass wir mit St. Pauli mit Holstein-Kiel da zwei Mannschaften haben, die ich auch sehr weit wieder vorne sehen werde, dass wir mit Osnabrück einen verdammt starken Aufsteiger haben, der möglicherweise durch die Euphorien noch so weit äh, ganz nach oben getragen wird wie Paderborn äh, letztes Jahr. Also tatsächlich wird das eine großartige zweite Liga werden. Ich freue mich persönlich sehr auf die ganzen Nordduelle, die wir haben. Wir haben die Spiele gegen Osnabrück, gegen Holstein-Kiel, gegen St. Pauli und ähm, ja, allein schon hier im Norden die Mannschaften zu haben, Hamburger SV habe ich vergessen, ne? Er ist so ungewohnt, aber ähm, auch den HSV, so viele schöne Nordduelle, das macht doch richtig Spaß.
1: Sollen wir vielleicht noch mal kurz über den HSV reden? Wir sind ja, ähm, je nachdem welchen Fan man fragt, entweder freundschaftlich oder feindschaftlich mit dem HSV, immer verbunden irgendwie. Ähm, denkt ihr überhaupt, dass der, nachdem jetzt der Aufstieg, der Wiederaufstieg verpasst wurde, denkt ihr, dass der HSV überhaupt ganz oben mitspielen kann? Tobi?
3: Ich würde die nicht unterschätzen. Also ich glaube, das wäre grob fahrlässig, wenn man ähm, sagt, der HSV hat nicht das Ziel aufzusteigen oder der HSV wird keine Rolle spielen, wenn es darum geht, aufzusteigen. Ähm, das ist einfach trotz jetzt einem Jahr zweite Liga wirtschaftlich ähm, so, so mit das Größte, was du da vielleicht Stuttgart noch dran gehängt, ähm, in der zweiten Liga hast. Und die haben auch schon ein, zwei, drei Neuverpflichtungen, wenn ich das richtig im Blick habe. Ähm, die haben nämlich in der zweiten Liga sich so ein bisschen eingekauft. Und das ist da Klug. Und natürlich wollen Spieler von Bochum oder von St. Pauli, von St. Pauli nicht zwingend, aber von Darmstadt und Holstein-Kiel gerne zum HSV gehen. Da wird ein bisschen mehr bezahlt als im Rest der zweiten Liga. Und deshalb hat der HSV, glaube ich, relativ viel schon richtig gemacht. Und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt beim HSV. Ich könnte mir vorstellen, dass die am Ende dann sagen, ja, wir brauchen ein bisschen Anlauf, aber so schwierig war es dann doch nicht mit dem Aufstieg.
2: Und sie haben natürlich, das muss man sagen, Hamburger SV hat zwei absolute Hammer-Typen ganz an der Spitze des Vereins, also ich meine den Sportdirektor Jens Bolt, den wir ja auch alle gerne in Hannover gesehen hätten, und Dieter Hecking, ein sehr guter Bekannter von uns. Ich glaube, die im Zusammenspiel, ähm, die werden jetzt einen guten Kader für den Hamburger SV formen. Ganz kurz nochmal zur Diskussion Freundschaft, Feindschaft. Ich bin immer etwas enttäuscht, wenn ich höre, dass man tatsächlich feindschaftlich verbunden sich fühlt zum Hamburger SV. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht so dieser Neid auf die große Stadt im Norden, die sich natürlich auch immer selbst als die wichtigste und schönste Stadt der Welt empfindet. Vielleicht
1: könnte das ich eigentlich sein, schön, woher die, das kommt. Aber gut.
2: Ja, vielleicht genau. Das, das kann natürlich sein, die Selbstempfinden der Hamburger, ähm, möglicherweise, dass das so ein bisschen Reaktanz, ein bisschen, ähm, ja, negative Reaktionen hervorruft. Nichtsdestotrotz, diese Fanfreundschaft, die gab es ja Jahr über Jahre zwischen Hamburger SV, Arminia Bifeld und Hannover 96. Nachdem, wie ich die Fanszenen verfolge, ist die Fanfreundschaft zwischen HSV und 96 sehr stark eingeschlafen. Aber trotzdem finde ich es doch schön, irgendwie zu einem Verein richtig freundschaftlich im Norden verbunden zu sein, nachdem wir uns ja jetzt mit sowohl mit Werder Bremen mit den Fischköppen als auch natürlich mit Peine Ost äh, ganz und gar nicht freundschaftlich verbunden fühlen. Wenigstens ein Nordverein, wo wir sagen, da freuen wir uns darauf, dass wir bei denen zu Gast sein dürfen.
1: Dennis, an dich die Frage, wie verkraften unsere beiden Mitabsteiger Stuttgart und Nürnberg denn diesen Abstieg und wie werden die in der zweiten Liga ankommen?
2: Es ist ja ein absolutes Kuriosum, wenn wir uns anschauen, Stuttgart und Hannover, wie wir die gleichen Wege gegangen sind. Wir sind abgestiegen gemeinsam 2016, sind gemeinsam aufgestiegen 2017, haben ganz knapp die Klasse dann doch am Ende gehalten 2018 und jetzt der bittere Weg wieder runter in die zweite Liga 2019. Vielleicht auch beide Mannschaften wieder hoch in die erste Liga 2020. Ich würde es mir wünschen, ich könnte es mir auch sogar irgendwo vorstellen, weil Stuttgart definitiv oben mitspielen wird. Wenn wir denn bei Hannover noch einen vernünftigen Kader zusammenbekommen, dann sollte das zumindest möglich sein. Nürnberg kann ich schwer einschätzen. Ganz ehrlich, meine Meinung, eine, eine klassische Fahrschulmannschaft. Nürnberg, wissen wir, wenn wir in die Historie blicken, für die ist es kein Drama, dass man abgestiegen ist. Die kennen sich schon in der zweiten Liga aus mit der Mentalität. Da wird das Umfeld sehr ruhig weiterarbeiten, tut es ja auch, wenn man nach Nürnberg blickt. Für die ist das jetzt keine absolute Katastrophe, dass man abgestiegen ist. Nichtsdestotrotz ist Nürnberg jetzt nicht für mich die absolute Spitzenmannschaft in der zweiten Liga, kommt für mich eher an vierter Stelle in den Blick vor.
1: Gut, ich glaube, damit haben wir so ein bisschen den Abschluss gefunden und haben schon mal einen ersten Blick geworfen, wie die Situation in der zweiten Liga in der kommenden Saison für uns, für die Roten sein wird. Und ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss für die Sendung. Ich bedanke mich beim bisherigen Moderator von Hannover Lieb, dem Tobi.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und ich sage Danke an Dennis Draber, den Gründer von 96freunde.de. Danke, dass du mit äh, dabei warst heute.
2: Sehr schön, hat mich gefreut.
1: Ich würde vorschlagen, den nächsten Podcast nehmen wir auf, wenn, ähm, ja, am besten, wenn irgendwie so halbwegs ein Kader zusammengestellt ist und ein paar Namen bekannt sind, über die man reden kann. In schon einer Woche soll Trainingsstart sein. In schon einer Woche sollten theoretisch einige neue Namen äh, bei 96 auf der Kaderliste stehen. Ich persönlich glaube ja nicht so richtig daran und denke, dass wir viel Altes erstmal noch wiedererkennen werden beim Trainingsstart. Ähm, aber ja, die nächste Podcast-Folge dann, wenn es überhaupt mehr zu berichten gibt. Wir werden sehen, wann. Danke an euch fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Christian. Ciao.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
5: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de gehalten Der Ostfußball-Podcast Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten geht. Oh, kurios. Ja, lang Ernst. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen wie können sie mich überhaupt sowas ansprechen. Unfair.
3: nichts? da kriegst du so ekliges
0: Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich
1: pack dich doch gar nicht an und dann habe ich
0: eine Hand Drüber gehalten, der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de <lacht>